0: Начну с глобального. Вбивать клин между славянскими народами по меньшей мере деструктивно. История знает массу примеров. И чаще всего все заканчивалось очень плохо. Если тот же многонациональный Советский Союз распался относительно мирно, то все мы помним, как закончила Югославия. С кровавыми гражданскими войнами и сербскими националистами. Об этом я еще скажу. Теперь украинский нацизм, кстати, родом из Австро-Венгрии, но даже через полтора столетия от идей и до сих пор вполне себе жив и даже процветает. Примеры очевидные, но вот на личном опыте. Почему от развязывания межнациональной розни добра не жди? Меня зовут Влада Корницкая, в детстве меня называли «Москалька», и я дополню тему. Вот моя история, как девочка из Беларуси приобрела такое прозвище. Каждое лето, когда я была школьницей, ездила к бабушке на каникулы в военный городок недалеко от Львова. Мой дедушка советский военнослужащий, и это его последнее место службы. Так вот, каждый раз, когда моя компания, а это были дети русскоговорящих военных со всего Союза, оказывалась за границами гарнизона, мы сталкивались с настоящим буллингом. Только за то, что говорили на русском местные, оскорбляли нас, лезли в драки. Я, будучи ребенком, естественно, искренне этого не понимала. Я говорю на своем языке. Так говорят родители, так они меня научили. На этом языке я думаю, так на каком же мне говорить? Так ведь и их так родители учили. Не все, конечно, но все же. Москали – зло, враги. И русский – язык врагов. Логика, мягко говоря, вообще непонятная. Да и, судя по всему, тем злопыхателям тоже. На деле язык стал камнем преткновения. Согласитесь, бред. По крайней мере, для разумных людей. В мире, если верить Гуглу, более 7 тысяч языков. Так что все эти группы людей с разным языком друг другу враги? В идеале должно срабатывать так. У нас общая история, корни, традиция. Так какие же мы враги? Белорусы, россияне, украинцы – не семья, может, и не один народ, но дружественные и братские, понятные друг другу. Уверена, сейчас в Киеве вполне понимают, что именно я говорю. Другой вопрос, что не хотят понимать. А что тогда делать семьям, в которых мама украинка, а папа русский? Или наоборот? И таких много. Очевидно ведь, язык не только определяет, кто ты. Он как навигатор указывает, с кем лучше дружить. Он же и инструмент для развязывания конфликтов. И все мы прекрасно видим, к чему это привело. Эта история из моего детства, локальная. А если масштабировать? И не надо думать, что на уровне государства это происходит как-то иначе. Развязывание национальной розни всегда было большой политикой. Начинается с ненависти к языку, а заканчивается крахом государств.
1: Украинские элиты эту же самую политику разделения своего народа осуществили себя внутри сами, фактически, когда они поделили своих граждан. Вот есть граждан первого сорта, грубо говоря, да, которые вот настоящие украинцы, а есть некие граждане второго сорта, которые непонятно кто там, ватники значит, какие-то, еще и прочие значит, совки. С ними украинские элиты могут делать все, что хотят. И эта порочная практика, она же и привела фактически к конфликту на Донбассе. Но я еще раз подчеркну, все это поощрялось странами Запада, правящими элитами этих стран, потому что это в их интересах расколоть это восточнославянское единство, ослабить наше государство и навязать нам свою волю.
0: И немного о похожих ситуациях Балканы и почему так делать не надо. Оплотом западного влияния там всегда были Хорватия и Словения. Сербы же, это балканские и русские, самый дружественный и близкий народ России. Друг другу всегда подставляли плечо, а вот оружие друг на друга не наводили никогда. Отношения между сербами и русскими – пример единства и братства. Хорватия даже в 40-х была верным сателлитом фашистских Италии и Германии. Однако после Второй мировой сербы, хорваты и другие славянские народы попытались жить мирно в единой социалистической Югославии. Я уверена, мы до сих пор помним войну в Югославии – одну из самых кровавых войн прошлого столетия в Европе. Если говорить о Восточной Европе, почему именно здесь – то даже теоретики англосаксонской геополитики, они говорили, что Восточная Европа – это ключ вот к этому большому, большой сердцевинной земле, Хартленду, да, то есть это Россия, где сосредоточены основные мировые ресурсы. И, безусловно, старый принцип Римской империи разделяя властвуй», он работает и здесь. Сейчас это может быть и неонацизм. Каждая эпоха, она порождает свое идеологическое обоснование, а за этим стоит стремление к мировому господству. Понятно, технология отработана и не раз. Но разве мы хотим такой участи? Лично я для себя, для своей семьи, для своей страны точно нет. Согласитесь, повод задуматься. Нельзя забывать уроки истории. Именно поэтому в нынешнем году первый открытый урок от президента об исторической памяти.
1: Что помогло нашим предкам выжить в этой сложнейшей геополитической ситуации? Славянское братство, единство, четкое понимание, где враг и где брат. Перед лицом внешней угрозы, не отбросив обиды, прекратив распы, страны становились плечом к плечу для защиты общего дома.
0: Впрочем, Беларусь постоянно упрекают за слишком пророссийский курс. Хорошо, а что могут предложить нам другие союзы? Если как на Балканах или в Украине, то я точно пас. Вот только не надо лишь от президента действий ждать. Ваше будущее. Наше будущее. В зоне ответственности каждого. И здесь тоже будет пример из жизни. Моя дочь дружит с девочкой, условно назовем ее Таня. Родители Тани, как принято говорить, святое. Так вот, к нам Таня в гости приходит, с моей дочкой дружит, гуляют вместе. Но это происходит инкогнито. Потому что родители Тани буквально запрещают ей общаться с моей дочерью. Они знают, что я работаю на телевидении и, мягко говоря, это не нравится. В итоге они настраивают ребенка против ее подруги. Мало похоже на христианские ценности или простые человеческие, правда? И что будет с этим ребенком? Таня вырастет и в каждом, у кого иные политические взгляды, а может, язык и цвет кожи будет видеть врага? Господа, а ничего ли вам это не напоминает? Будет еще одна Украина? Родителям Тани и прочим, кто мыслит так же, хочется сказать одно. Учите историю, смотрите по сторонам, увы, далеко за примерами ходить не надо. Только тогда главный урок будет усвоен.
1: Мы находимся в эпицентре противостояния Запада и Востока, вы это сами отмечали. И чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории, для сегодняшнего. И которые учат главному, под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего.
0: Ни у кого из вас. На том же историческом уроке президента 1 сентября прозвучала такая фраза Федора Повного. Мне лично очень понравилось. Без духовности патриотизм называется национализмом. Я для себя это вижу так. Высоконравственный человек не будет настраивать собственного ребенка против себе подобного, такого же белоруса. Самодостаточное государство не будет взращивать расовую, национальную или любую другую вражду. Созидание в единстве – вот залог процветания. Как я это понимаю? Если работники, к примеру, предприятия, даже в момент разногласий договариваются успеху быть. Только представьте, каких высот может достичь страна, граждане которой едины в своих целях. Вот и делайте выводы. Меня зовут Влада Корницкая, и я дополнила тему.